0: Hallo und herzlich willkommen zur 143. Folge vom Freischnauze-Podcast. Und ich begrüße ganz herzlich die Jeanette
1: Und ich begrüße die Michaela vom Bodensee. So.
0: Genau, das war jetzt schon das zweite Mal Versuch hier, äh, nachdem es beim ersten Mal bei mir nicht gerade funktioniert hat. <lacht> ja, kann vorkommen, wenn man nicht ganz aufpasst. <lacht>
1: Tja, so ist es halt manchmal.
0: Ja, aber wir haben jetzt zum Glück nicht schon eine Stunde aufgenommen, sondern nur, nur so zwei Minuten. <lacht> Ja, genau. Du bist immer noch am Husten und äh, ja, bist immer noch ein bisschen kränklich und hast ja auch noch eine, einen Hexenschuss eingefangen.
1: Ja, genau. Und wenn ich wüsste, wie, dann äh, wüsste ich ja wenigstens, äh, womit ich äh, das verdient hätte. Aber ja, ich bin Sonntagabend einfach nur ins Bett gegangen, ganz normal, äh, und bin Montagmorgen aufgewacht und hatte so meine Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Und heute ist ja inzwischen auch schon Dienstag. Und heute war es noch viel schlimmer, so dass ich mich im Bett auf den Bauch rollen musste, um mich hochstemmen zu können, oh. weil ich konnte mich nicht einfach so aufrichten. Mhm. Das oh tut ziemlich übelst weh. Mhm.
0: Ja, ja. Ah, das ist, glaube ich, also ich habe zum Glück noch nie einen Hexenschuss oder sowas in der Art gehabt. Also klar mal eine Verspannung oder sowas, die also dann irgendwie nach ein paar Tagen weg war. Aber ich weiß von von Freunds, der hatte auch schon mal also da, damals war er, glaube ich, noch keine 30, hat er mal einen Hexenschuss gehabt. Und dann mhm. gesagt, also es war so schlimm, er, er, er lag auf dem Boden und konnte nichts mehr, sich nicht mehr rühren irgendwie. Und
1: ja, ich weiß <lacht> ja nicht, ob es wirklich ein Hexenschuss ist, aber alles, was ich so als äh, an Schmerzen mhm. im Rücken kenne von Verspannungen oder von okay. Überbelastungen, sind ein Witz gegen das, was ich jetzt gerade spüre. Mhm. Ja.
0: ja gut, Verspannung <lacht> habe ich auch ab und zu mal äh, Tut, tut halt irgendwie der Nacken weh oder zieht dann halt bis zum Kopf hoch oder so. Äh, in letzter Zeit habe ich ein paar Mal äh, vom eben vom Betätigen der Tastatur, äh, hatte ich Schmerzen in der Schulter, halt auch irgendwie angespannt und ich habe eh ein bisschen Probleme mit, mit den Schultergelenken in letzter Zeit. Äh, habe ich schon gedacht, äh, das ist aber nicht gut, weil das könnte ja direkt zu einer Berufsunfähigkeit führen. Mhm. Äh, ja, aber ich hoffe, dass das geht wieder weg, das hatte ich seit seitdem auch nicht wieder, das hatte ich letzte Woche am Donnerstag mal äh, ja, aber gut ist halt blöd, wenn man alt wird, gell
1: ja, ja <lacht> früher haben wir über Sport über Saufen und über Technik geredet heute reden wir über Rheuma, über Schlaftracking <lacht> und über genau. Krankheiten so sieht das halt mit dem Alter aus, nicht wahr
0: ja, ja, genau <lacht> <lacht> na gut genau. Naja. Dann
1: äh, schmeiße ich jetzt noch mein, mein Anhängsel-Thema von vorhin nochmal obendrauf. Ja. Ähm, weil, weil mir Husten und äh, ein Hexenschuss im Rücken noch nicht reicht, gehe ich morgen auch noch mit der Arbeit mit den Arbeitskollegen zum Lasertag. Mhm. Ja. <lacht> ähm, das ist also. ja zum Glück nur rumrennen und so. Ja, mal aber... gucken, wie gut und wie äh, so das wird. Mir wäre zwar äh, ein Arzt lieber als Lasertag, aber mhm. ich habe noch ein bisschen zu viel Kram drum herum zu erledigen. Mhm. Wie zum ja. Beispiel, dass ich morgen früh zwischen der Arbeit und dem Lasertag, was übrigens ein Firmen-Event ist, mhm. ähm, noch zur Messe rausfahre nach Stuttgart und in den Hallen der Modell und Technik meine Modelle aufbauen werde. Ah. Weil ich stelle da jetzt aus.
0: Aha. Ist da also praktisch eine Messe sozusagen und eine Ausstellung?
1: Ja, wir haben äh, dieses Wochenende, also von Donnerstag bis Sonntag, mhm. äh, das Datum ist ähm, 20, ein, 21., 22., 23. und 24. November 2019, für die, die äh, es in fünf Jahren hören. Und äh, an der Messe Stuttgart, da haben wir ja irgendwie ein Dutzend Hallen und alle Hallen sind belegt mhm. durch irgendwas. Da ist eine Veganmesse, da ist eine Frei -von Messe, da ist äh, eine Bastelecke, da ist eine Messe für Brettspiele und eine Messe für Modellbau und Technik. Und bei oh, Letzteres okay. hat sich jetzt ergeben, dass ich da an einem großen Tisch der Interessengemeinschaft Modellbau Stuttgart mit ausstellen darf. Ah, oh, Super. Diese Interessengemeinschaft ist nun, sage und schreibe, schon 49 Jahre alt. Wow. Da dachte ich mir dann auch so, okay. Als ich das erste Mal, also so vor zwei Wochen, bin ich bei denen in die Vereinssitzung reingeplatzt. Mhm. Auf der Webseite steht halt, dann und dann treffen die sich einmal im Monat und dann kommt man halt vorbei. Mhm. Dann bin ich da vorbeigelaufen, bin da reingelaufen und äh, sah mich... 20 sehr weißhaarigen älteren Herren gegenüber. <lacht> kann ich Die waren wohl alle ja. bei der Gründung damals schon dabei.
0: Ja, vielleicht nicht ganz, aber äh, ja.
1: <lacht> ja, ähm, war sehr herzlich, sehr lustig. Die Herrschaften sind alle sehr, sehr nett. Und äh, nachdem ich kurz gezeigt habe, was ich denn so kann und was ich so mache, habe ich direkt ein Ticket gekriegt und jetzt bin ich Ausstellerin. Und oh. muss für einen Eintritt nichts mehr bezahlen. Yay. Cool.
0: <lacht> Interessant, ja.
1: <lacht> ja Allerdings ähm, stelle ich nur da aus, wo ein anderer Kollege ein größeres Modell abgesagt hat, ab auszustellen. Sprich, ich habe jetzt nicht unendlich viel Platz für alles, was okay. ich so habe, sondern okay. ich werde da eins oder zwei meiner Schiffe hinstellen, je nachdem, wie der Platz dann endgültig sein wird. Okay. Ich werde meinen Koffer halt packen, wo drei Modelle reinpassen ja. und die nehme ich mit und wenn ich die aufstellen kann, dann ist gut und wenn nicht, dann bleiben halt die Hälfte davon im Koffer. Ja. Alles gut.
0: Ja, das passt doch.
1: Genau. cool Ich ja. selbst werde allerdings nur Samstag und Sonntag auf der Messe sein und auch ein Großteil ja. bei den Brettspielen mich äh, mhm. äh, verdüngen, aber ja, ja, wer, ja. wer Lust und Zeit hat, auf die Messe zu kommen, hier nach Stuttgart, kann ich empfehlen. Ja, ja klar. Äh, ja. Ah ja, die Modellbauer sind in Halle 10. Das ist von den öffentlichen Verkehrsmitteln die am weitesten entfernteste Halle.
0: <lacht> oh je. <lacht> ja gut, aber äh, Modell Modellbaufans nehmen, glaube ich, den Weg in Kauf.
1: <lacht> ja, schon. Vor allem, weil ich äh, schon mit eingeplant bin, in äh, Fürstenfeldbruck mit auszustellen, eventuell in Wien und dann noch irgendwo in, äh, in Fürth. Aha. Also die stellen mehr oder weniger jeden Monat irgendwo aus. Ah. Und das halt auch schon so, so ordentlich, so mit, äh, mit ordentlicher Planung. Und hier haben wir die mhm. Tische und hier drei Zentimeter für dich und fünf Zentimeter für den da. Ah ja. ähm, also, wenn ich äh, will, kriege ich da einen eigenen Tisch und dann kann ich meine ganzen Raumschiffe da hinstellen. <lacht> das cool. finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Der Verein hat selbst immer wieder so, so, äh, so Projekte quasi, mhm. die sagen, wir nehmen uns. Das und das Modell vor, also konkret eine Spitfire oder so, mhm. irgendein bestimmtes Modell, irgendein Flugzeug, ein Panzer oder so. Und dann kaufen sich alle dasselbe Modell und interpretieren es auf ihre Art und Weise. Ah, ja. Und dann wird halt auf der Ausstellung, äh, werden dann alle Ergebnisse nebeneinander gestellt. Der eine macht super realistisch, der andere hat ein Diorama gebaut, wo es drin steht. Der andere mhm. hat ein Diorama gebaut, wo das Ding abgestürzt ist. Und der dritte hat noch ein, äh, ein Flugfeld, wo so ein Pin-Up-Girl vor den Propellern mhm. vorbeiläuft. So. Oh, yeah. Oder es ist pink angemalt und hat Hello Kitty Aufkleber, was auch immer. Es ist äh, völlig frei. Mhm. Ähm, ich gucke mir das jetzt allerdings auch zum ersten Mal dann mit denen an. Ich kenne sonst nur Fotos. Mhm. Aber das ist schon recht spannend.
0: Ja, glaube ich. Also ich kenne es ja jetzt nur von der Modellbaumesse hier in Friedrichshafen, wo ich jetzt dieses Jahr leider nicht war. Und da kenne ich halt eben so Dioramen teilweise. Äh, dummerweise sind die meisten Dioramen immer irgendwelchen mit militärischem Hintergrund, <lacht> irgendwelchen ja. Panzer und sonst irgendwas. Aber was sie da teilweise verbaut haben und sonst irgendwas wie das aussieht, das sieht schon echt äh, beeindruckend aus. das sieht man halt wirklich so die Matschspritzer und sonst irgendwas und den Dreck irgendwas und super realistisch oftmals. Also, oder oder auch Bahnen oder so, so Eisenbahnen, teilweise auch so Westernbahnen, total, weiß nicht, also sieht sehr realistisch aus, finde ich. Gell? Und da sieht man halt auch, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und auch sehr viel Mühe darin verwendet, dass es halt auch so realistisch aussieht wie möglich.
1: Hm. Ja, jo, also, Rost, da will ich mich halt auch einreihen. Rost
0: angemalt und wie gesagt Matschspritzer und Dreck und keine Ahnung was und äh, wie man sich das halt so vorstellen könnte wie das so sein, wie das, wie das so aussehen könnte wenn halt was in Benutzung ist mhm. und eben nicht aus aus der Packung rauskommt und dann einfach ja sieht dann halt zu steril aus
1: ja kann man halt auch machen dass es so aussieht wie als hätte das der Fabrikant gerade erst frisch hingestellt aber das hat auch das hat auch seine eigene Qualifikation, weil mhm. ähm, hochwertigen Glanzlack so zu produzieren, ist auch nicht unbedingt einfach. Mhm. Sprich, äh, so, so ein nagelneues Auto mit Chromlack und so weiter ja, zu gut, versehen, beim, das ja. ist schon Arbeit.
0: Mhm. Ja gut, beim Auto würde ich mal sagen, okay, das kann man machen. Gell, aber halt, ja, was weiß ich äh, eine, eine Güterlok mit, mit äh, was weiß ich, irgendwelchen äh, Waggons oder sonst irgendwas, ja die sehen halt meistens, irgendwann, nach 20 Jahren sehen die halt nicht mehr neu aus. Gell? das ist halt, äh, Und das dann halt so realistisch wie möglich rüberzubringen, das ist halt, glaube ich, schon aufwendig. Gell? Da muss man sich schon Gedanken machen, wie macht man das, wie könnte das aussehen oder wie hat das ausgesehen? Hm. Hat man vielleicht Fotos davon oder sowas? Gell? Äh, ja, ja. Und dann halt noch das Drumherum, gell, das ganze Ambiente, wo, in, wo findet das statt, ist da eine Stadt irgendwo oder, oder eine Ortschaft oder wie äh, Wie sieht das aus, welches, welche Landschaften so und ja, also kann man da sich unendlich viel Mühe geben.
1: <lacht> genau.
0: Denke ich. Mhm. Finde ich immer beeindruckend. Naja. Ja.
1: Ja, ich stelle da jetzt erstmal nur halt die Raumschiffe aus, die man von mir ja. schon kennt. Ja. Das äh, Großprojekt, das ich hier auf dem Tisch habe, das braucht noch eine Weile, bis es fertig mhm. ist.
0: Ich, das, was so langsam immer, immer wieder mal aus dem, aus dem Drucker rausfällt, so was. Genau. Aus ah, ja. mhm.
1: Also äh, konkret ist heute Mittag irgendwann, während ich auf Arbeit war, das letzte Teil fertig geworden, um das Raumschiff als solches komplett zu machen. Mhm. Ich drucke gerade, also ich habe gerade die äh, Donnerger gedruckt in 60 Zentimeter Höhe. Das hat mich äh, über ein Kilo Filament gekostet. Mhm. Und 361 Stunden Druckzeit. Wow. 361 Stunden.
0: Das ist ganz schön viel, ja. Jupp.
1: Und ich habe dann noch ein paar Fotos davon in Facebook reingepostet. Und mhm. dann hat sich da jemand gemeldet, der auch schon eine gebaut hat. Mhm. Allerdings hat der nicht das hochwertige, super detaillierte Modell genommen, das ich habe. Sondern das Einfachere von Sci-Fi, von dem Channel. Mhm. Also von dem äh, Fernsehsender, der damals mhm. die Fernsehserie auch rausgebracht hat. Und dann hat er sich die Mühe gemacht, für seine Version, die halt ein bisschen zu planen, ein bisschen zu langweilig wirkte, mhm. äh, Details selbst zu designen und selber zu drucken und sie mhm. dran zu kleben. Dass es halt wieder detaillierter aussieht. Ein bisschen mhm. mehr in meine Richtung. Ja. Und der hat sich dann bei mir gemeldet, so von wegen, ähm, äh, wo ich denn bei mir die die Doors habe, also die Türen habe mhm. zu dem Dock, wo die Ra kleinen Raumschiffe reinfahren mhm. und so weiter. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mir jetzt die letzten fünf Tage einen Dock konstruiert, das ich jetzt äh, einzeln drucken werde, so dass ich einen Innenraum für das Raumschiff habe. Ah. Ich wollte das sowieso haben. Ich wollte das eigentlich selber machen. Aber hey, da habe ich jemanden, der Spaß dran hat, das für mich zu machen. Und im Zweifel kann das ja. auch besser als ich. Ja, Ja, und jetzt drucke ich halt äh, sechs Seiten eines Würfels. Wobei ich einen, eine Seite quasi die Türen äh, mit dem Dremel anfräse, weil die sind quasi von innen aufgesprengt. Also müssen die auch so ein bisschen zerstört aussehen.
0: Ja.
1: Und das Ganze setzt sich dann in den rohen Körper ein, den äh, ich bisher von meinem Raumschiff gedruckt mhm. habe. Dafür muss ich natürlich so ein Loch ausfräsen, wo das Teil dann eingesetzt wird, aber mhm. hey, ist cool. Das macht, äh, das ist Spaß und vor allem äh, finde ich das großartig, dass hier die, die Künstler einfach sich gegenseitig unter die Arme greifen mhm. und äh, niemand hier irgendwie Geld voneinander haben will. Mhm, okay, <lacht> Jemand anders hat mir die Miniaturraumschiffe gedruckt, Oh. Dem habe ich sein Material und Porto bezahlt mhm. und ein kleines kleines Danke schon obendrauf quasi, aber äh, weit unter dem Preis den sonst ein Dienstleister hätte verlangt. Mhm. Also ich habe inzwischen alles parat, was ich brauche, außer Glasfaser. Also ich brauche noch ungefähr 30 Meter Glasfaser, wow. die da rein müssen. Ja, das Ding ist, Glasfaser verpflichtet ähm, Ver, verheizt sich so schnell. Weil man ähm, hat zwar eine LED in der Mitte oder auch mehrere davon, <lacht> aber von der LED zum Lichtpunkt nach außen verlierst du im Zweifel 10 cm. Und dann machst du 10 LEDs, dann bist du schon ganzen Meter los. Und bei der Größe ja, von Raumschiff, die ich gerade baue, ja, sind 10 LEDs nix. Mhm, das stimmt. Deswegen ja. sind 30 Meter völlig, völlig harmlos.
0: Mhm, ja.
1: Ich arbeite ja sogar mit einer LED-Leiste, die ich da reinbaue äh, und dann Stellen auffräse, sodass das Licht von der LED-Leiste einfach rausdiffundiert und ich nicht einen echten Lichtpunkt brauche, also einen echten Scheinwerfer.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Ja, das Ding ist jetzt 62 cm hoch, steht in Teilen hier auf meinem Schreibtisch und mhm. wie gesagt, das letzte Teil ist jetzt gerade eben gedruckt worden, das letzte Triebwerk.
2: Mhm.
1: Aber ich klebe jetzt nicht weiter zusammen, weil ich jetzt erstmal diese... Dieses Raumdock fertig mhm. haben will, weil das muss dann da eingesetzt werden. Und wenn ich alle anderen Teile dran klebe, dann komme ich da nicht mehr gut dran. Uh, klar. Außerdem habe ich einen Arduino Uno mir zugelegt. Mhm. Äh, nee, Arduino Nano, zwei Stück. Aber konkret für dieses Modell brauche ich nur einen. Das wird dann auch noch reinverbaut, verbaut, sodass der das Licht steuert.
0: Mhm. Ja. Das
1: wird äh, ziemlich krass. Mhm.
0: Ja. ja, apropos
1: Lichtsteuerung. <lacht> mhm. Da hast du was Neues, nicht wahr?
0: Genau, ich habe mir letzte Woche äh, dann doch äh, hier, also seit, glaube glaub ich, seit zwei Wochen oder seit drei Wochen oder sowas, gibt es jetzt von Philips äh, Hue die Syncbox. Also das ist so eine kleine Box, mit, äh, die man halt praktisch am Fernseher beziehungsweise zwischen Apple TV oder Fire TV oder was weiß ich, äh, PS4 und zum Fernseher halt anschließen kann. Das ist praktisch auch so eine, so eine HDMI-Switch. Und über den kann man dann, wenn man halt jetzt schon mehrere Philips Hue-Lampen hat, sozusagen die Ambient-Light-Steuerung in seiner äh, Entertainment-Bereich äh, steuern. Also mhm. das ist also wenn man halt Ambient-Light-Fernseher schon hat, von, zum Beispiel, dann kennt man das vielleicht, dann wird dann halt irgendwie äh, wahrscheinlich halt, je nachdem wie halt die Farben auf dem Bildschirm sind, die Farben von dem Fernseher hinten, die da hinten abgestrahlt werden, gesteuert. Und mit diesen u lampen kann man das halt eben im ganzen Raum machen, gell? also äh, und, mit dieser Box zusammen. Ja, das ist wie mhm. gesagt halt auch ein HDMI-Switch, also man kann äh, hat einen Ausgang zum Fernseher und dann äh, noch vier Eingänge, äh, also die dann auch automatisch erkennen, also das habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, bisher habe ich nur mit, mit, mit der Apple TV äh, gearbeitet, aber es funktioniert relativ problemlos, es wird gut durchgeschaltet, die schaltet dann auch automatisch an, äh, man braucht allerdings dann halt auch immer noch diese... Äh, die Steuerung über die App, also die geht jetzt nicht automatisch an, also man ist jetzt so eingestellt bei mir, dass sie jetzt erstmal inaktiv ist, wenn ich einschalte, dann funktioniert es eben als HDMI-Switch und dann muss ich halt in die App reingehen und sagen, jetzt startet diese äh, ja, Ambient-Light-Geschichte zum Beispiel. Okay. Ja, also es, es gibt halt auch noch keinen Siri-Befehl, dass ich sagen könnte, irgendwie mach mal an oder sowas, das finde ich jetzt auch irgendwie schade. Äh, also man muss halt wirklich übers Smartphone oder übers Tablet oder sonst irgendwas in die App reingehen und sagen jetzt Start. Das ist ein bisschen blöd.
1: Kann man ähm. bestimmt mit einem dieser Huey-Schalter verbinden, oder?
0: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Was der äh, denn
1: das An- und Aus-Trigger aus, aus
0: ist kein Problem. Das kann man hinterlegen, wenn jetzt das, äh, wenn ich abends ins Bett gehe und schalte eben mit meinem Apple-TV mein, meine Apple-TV aus und dann geht auch der Fernseher aus, die Syncbox geht aus und dann geht eine vorher festgelegte Lichtstimmung an. Also mhm. also das, das funktioniert auch. Das kann man auch machen, aber halt eben dieser Start. Gell? Klar, weil wenn ich tagsüber die Syncbox anmache, dann brauche ich kein Licht. Gell? Dann geht auch kein Licht an. Äh, also das ist eine nette Spielerei, warum wir mal so sagen. Was halt ein bisschen blöd ist, ist halt der, der Preis, Preis. Ja, das sind 250 Euro, das ist schon akappig. Also ich würde es noch sagen, bei 150 Euro ist es immer noch sehr viel, sehr, sehr viel Geld. Ich habe es jetzt letztendlich halt auch gekauft wegen, wegen den vier HDMI-Eingängen. Weil, ja, ich habe halt doch mehrere Geräte hier. Mhm. Und äh, ja, ein HDMI-Anschluss ist halt schon mal weg für meine. Sonos Soundbar und dann bleiben noch zwei übrig. Äh, ja, und ich habe aber mehr Geräte und ich habe auch schon so einen äh, an so einem Seitenteil, an so einem Seiten HDMI schon so einen Dreiersplitter gehabt und der funktioniert aber nicht richtig so. Er kennt das zwar irgendwie und dann, ja, also ich habe halt eine PS4 noch dran und dann eben den, den Blu-Ray-Player brauche ich eigentlich nicht mehr, aber der hängt halt immer noch irgendwie dran und ja, irgendwann mal kommt jetzt demnächst dann halt noch äh, ein Chromecast, weil ich erwarte ja irgendwann mal nächste Woche hier von Google eigentlich jetzt das Paket mit meinem Google Stadia-Zugang okay. und äh, dem Ding und dann möchte ich da vielleicht auch mal spielen.
1: Naja gut, du kannst ja jetzt deine Soundbar ganz normal an den Fernseher anstecken und an einen der normalen HDMI's jetzt diesen Verteiler, wodurch du vier Geräte halt dran kriegst.
0: Ja, die Soundbar braucht immer noch diesen einen Ausgang, damit sie den Ton hat. Das geht nicht anders.
1: Ja, ja, aber die Soundbar nimmt sich doch einen HDMI-Stecker. Genau. Genau, und der Fernseher hat doch mehrere davon.
0: Genau, aber der Fernseher, das, dieser eine Stecker vom, vom Fernseher ist der Tonausgang. Da kommt etwas heraus vom Fernseher. Mhm. Ja, das ist nichts, wo in den Fernseher hineingeht.
1: Und das ist aber, muss aber derselbe sein wie der, wo jetzt die Box drauf ist, damit nein, du damit ist, den ist, Fernseher andre, mit Apple ist, TV das, anmachen kannst oder Nein, wie? Das, ist,
0: das ist ein anderer. Das ist ein das ist der, der HDMI 1, der ist fest vorgelegt, der hat halt diese eine spezielle Konfiguration, das muss man im Fernseher auch einschalten. Ich weiß nicht, wie das, wie das heißt, dass dort Töne rauskommen mhm. ja? und da kommt nur Ton raus, nichts anderes. Ja, wenn, man, wenn ich auf diesen HDMI umschalte, dann kommt da ein Wellenbild. Eben, das wird halt gesendet dann von der Sonos-Box irgendwas, damit man sieht, okay, da läuft nichts auf dem Kanal. Mhm. Und dann habe ich bloß noch zwei und drei. Ja, hat bloß drei mein Fernseher hat bloß drei HDMI-Eingänge. So. Genau, so ist das einfach.
1: Ja, so war es gedacht. Also. Du hast drei Stecker an deinem Fernseher. An einen genau. hängst du die Sonos-Bar, dann bleiben dir noch zwei Stecker. Und an genau. ein, einen von diesen zwei hängst du jetzt diese Splitterbox.
0: Genau, richtig. Hm?
1: Genau. Wodurch genau. du vier plus eins hast. Genau. Wobei du einen Slot halt ohne, ohne Lichtshow hast und vier genau. Slots mit Lichtshow.
0: Genau. Also man kann ja, in dieser... So kommt man, man doch mit, aus, oder? Ja, ja, klar. Also man kann natürlich jetzt in dieser hdmi App natürlich dann auch, also nicht ja die, dieser Synke-App, also es ist eine Extra-App, also muss man auch sagen, das ist jetzt nicht dieses Ui, äh, Philips Ui-App, sondern es ist, die, es ist eine Extra-App. Und äh, man kann dort auch noch ein paar Einstellungen machen, also man kann wählen zwischen Video, Musik und Gaming, wobei ich bisher nur mhm. Video ausprobiert habe, man kann die Intensität, also wie schnell die, Lam also die, die, die Farbstimmung ändern, gell? zwischen äh, Langsam, moderat, extrem, irgendwie so etwas. Und natürlich auch die Helligkeit der Lampen. Aber, und dann kann man natürlich noch angeben, wo die Lampen sind irgendwo und eben dieses Ausschaltverhalten. Aber man kann jetzt nicht sagen, wie die eine Lampe soll immer ein bisschen heller sein wie die andere oder sonst irgendwas, das geht nicht. Also die werden halt irgendwie durch irgendeine Ma Magic irgendwie halt von der App gesteuert. Aber, mhm. sag wir mal so, die, die App gibt es ja auch erst, oder sagen mal, die Syncbox gibt es ja erst seit ein paar Wochen. Da ist vielleicht noch ein bisschen Entwicklungsmöglichkeit vorhanden.
1: <lacht> ja, klar. Aber ja. du brauchst quasi separate Lampen für links, rechts und oben an deinem Fernseher, wenn du das so genau. willst. Genau. Oder also unten, ich hab, oder beides. Genau.
0: Wo du halt deine UI lampen hast, öffentlich. du kannst die hinbringen, wo du anbringen wie du willst, gell. Äh, das Besondere ist noch, der Stecker für diese UE Sync syncbox der hat es noch, äh, das, also der hat drei Stromausgänge, wo man einmal die Syncbox anschließen kann und noch diese UE und noch zwei UI play sound oder Play-Dings. Also das sind praktisch mhm. nur zwei so Lampen, die man praktisch auch hinter, hinter dem Fernseher anbringen kann. Äh, und dann, dann, dann spart man sich dort extra nochmal Stecker. Dafür ist das gedacht, gell? weil äh, bei mir sieht es jetzt auch zurzeit sehr wild aus mit, mit Steckern. Also ich, ich bräuchte, also ich muss da mal dringend was machen, weil ich habe so viele Stecker und, und, und jeder hat irgendwie diese, diese äh, USB oder sonst irgendwas, das ist ein riesen Knubbel und dann passt daneben keiner mehr rein. Also die Steckerleistenhersteller äh, denken auch nichts. Die, 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 die müssten wirklich auch ein bisschen breiter machen, damit ein bisschen mehr Platz ist, damit man auch wirklich alle benutzen kann.
1: Du meinst also, jetzt Stromstecker?
0: Genau, die Stromwerfersteckstoßen.
1: Naja. Da muss ich auch immer sehr kreativ mit umgehen und umstecken damit, mhm. dass der Stecker, der so um die Ecke geht, genau. den nächsten nicht belegt oder mhm. den nur so halb belegt, dass ein anderer Stecker, der an derselben Stelle eine Aussparung hat, dass mhm. die sich quasi wie, wie ja. Tetris ineinander genau. stecken. Ja, das, ist, das ist schon schlimm. Ja. Ich habe unter meinem Schreibtisch schon eine Industriesteckdosenleiste mit irgendwie zehn Steckern und zwischen jedem Stecker ist, sind irgendwie acht oder zehn Zentimeter Luft eine ja. richtig lange Leiste. Ja. Und da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Aber bei diesen üblichen Steckdosenleisten, ja. die man so kaufen kann, nur Probleme. Ja. Ja. Vor ja. allem, du kannst diese Mehrfachstecker nicht mehr kaufen ohne einen Schalter. Ja, ja. Und... Jeder, der Katzen hat, weiß, dass ein Schalter <lacht> auf einer Steckdosenleiste eine echt dumme Idee ist.
0: Er kannst ja vielleicht mit Klebeband festmachen, dass er nicht. <lacht> ja, das ist ja. Ich habe auch noch eine Steckdose da, die muss ich jetzt mal da irgendwo verbauen oder mal machen. Aber dazu muss ich dann halt eben hier ein paar Sachen runterfahren erstmal, damit ich wieder. <lacht> <lacht> mhm. äh, das ist auch eine zehnfach Steckdose, also zweimal fünf auf jeder Seite. Mhm. Ja. Das scheint auch ein bisschen mehr Platz zu sein. Ja, weil, ja, man sollte ja eigentlich auch nicht äh, so in einer Mehrfachsteckdose die nächste Mehrfachsteckdose reinstecken, gell? Sollte,
1: okay. <lacht>
0: sollte man ja eigentlich rein theoretisch nicht machen. Äh, ja, aber habe ich natürlich auch schon gemacht, weil pff, es geht da nicht. Gell? Weil an, an der einen Seite komme ich an meine Steckdose gar nicht mehr hinten dran. Die ist halt hinten so schön verbaut. Da äh, kommt vorne eine Dreifachsteckdose raus und die ist natürlich belegt. Gell? So, äh, und dann passt natürlich, ist da bloß eine Dreifachsteckdose. Und ich habe aber, was weiß ich, fast zehn Geräte dran. Also muss ich da irgendwie, <lacht> habe ich auch yeah. schon. Also das ist... Äh,
1: ja. ja, ich meine, ich wohne in einem zwar eigentlich von außen aussehenden altem Haus, mhm. aber es ist mal neu gebaut worden, weil abgebrannt. Mhm. Und wir haben ja alles neu gemacht und so weiter, aber neben dem Ausgang für Kabelfernsehen und halt heutzutage mein Internet, da ist es halt exakt eine Steckdose. Mhm. Da steckst du einen Fernseher dran und schon deine Satbox hat, braucht noch einen weiteren Stecker. Mhm. Äh, und ja, die zehn Geräte, die da inzwischen dahinter stehen, das könnte ungefähr hinkommen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es nur zehn sind oder ob es mehr mhm. sind. Ja. Weil ich habe da so dieses äh, Kallax-Regal von Ikea mit diesen quadratischen Fächern und in jedem Fach stehen halt zwei technische Geräte. So. Mhm.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Gell? Und auf der anderen Seite, also nicht mal wo der Fernseher ist, auf der anderen Seite, da habe ich dann halt eben auch noch hier, was weiß ich, eben den Router und dann eben die Philips Hue Bridge äh, und dann mit einer Streich mit einer Verlängerung eine Fünffachsteckdose, wo dann alles mögliche andere noch dranhängt hängt. Mhm. Äh, ja, also das ist alles nicht so toll. Mhm. Kabelwirrwarr. <lacht> genau. Aber wie gesagt, das ist ein schönes Spielzeug, dieses äh, Ambient Light äh, gedöns da ja, habe ich, wie gesagt, jetzt auch erst seit Samstag, aber also jetzt erst drei Abende mal damit geguckt und ja, das am Anfang guckt man halt so ein bisschen, oh, was passiert jetzt mit Licht oder sonst irgendwas und irgendwann mal, heute habe ich das schon mal gemerkt, also heute Abend, wo ich ein bisschen geguckt habe, so fängt man langsam an, so fange ich langsam an, das äh, ja so als selbstverständlich wahrzunehmen, dass es das einfach so unbewusst passiert einfach und ja, das mhm. ist dann glaube ich so langsam so dieser Gewöhnungseffekt. <lacht> Ja, klar. Mhm.
1: Ja. Hast du dich auch schon an deine anderen neuen technischen Spielzeuge gewöhnt, die du jetzt in deinem Schlafzimmer rumliegen hast? <lacht> goldene ja, Brücke.
0: Genau, also <lacht> genau. Habe ich auch seit letzter Woche, Samstag, habe ich eine Schlafmatte von With Things.
1: Du hast also äh, offensichtlich in Japan noch nicht genug Geld ausgegeben.
0: Ja, genau. Nee, also <lacht> ich habe auch letzte Woche noch äh, mal eine Steuerrückzahlung bekommen.
1: <lacht> und dann kaufst du den ganzen Kram zwei Wochen vor dem Black Friday?
0: Ja. <lacht> ich weiß ja ich nicht, ob es das zum so, so Black Friday gibt. Äh, und so, so extra zum Black Friday kaufe ich bestimmt auch nicht. Also ist egal. Jedenfalls, Wissings äh, gibt es da so eine Schlafmatte seit neuerem, seit oder weiß nicht wie lange, aber schon eine ganze Weile. Und ich habe ja schon von Wissings äh, so eine Waage, womit ich ja auch mein Gewicht tracke. Und äh, ja, das ist halt auch so eine Matte, die man unter seine Matratze legt, auf Höhe der Brust, also auf Brusthöhe. Und äh, ja, mit verbindet dann eben mit dieser Wissings-App und die tut dann halt eben nachts tracken, wie wie Man schläft, wie gut man schläft, ob man schnarcht, ob man in einer Tiefschlafphase, ich keine Ahnung, nach welchen Rit Kriterien die das merkt, gell? weil wie gesagt, die liegt halt bei mir unter der Matratze. Gell? Also wirklich nicht oben auf der Matratze, unten, sondern direkt wirklich ganz unten zwischen Matratze und Rost.
1: Ist das so gedacht?
0: Ja, ja, das steht extra so drin, das ist so gedacht, genau. Und sie erkennt wohl trotzdem auch noch die die Herzschlagrate. Gell? Also, äh, also auch der. Äh, na, Konfigurationsprozess, habe ich gehört, da geht irgendwie eine Pumpe oder irgendwas, also scheint da ein bisschen Technik, also noch, es ist nicht bloß irgendwie ein Mikrofon oder sonst irgendwas, ist da ist noch ein bisschen mehr Technik mit verbaut wohl. Gell? Aber das Besondere ist halt eben, das ist halt wohl auch dieser Bluetooth und, und WLAN, ist natürlich ein Bluetooth-WLAN-Sender und WLAN -Sender mit drin, der ist wohl auch irgendwie extern ver verlegt, dass er halt eben nicht an der Nähe, dass man halt nicht mit Funkwellen da Belästigt wird wohl. Äh, und scheint das wohl ganz gut zu tracken. Kann ich jetzt noch nicht viel sagen. Ich habe erst drei Nächte damit geschlafen. Äh, ich habe allerdings noch eine andere Schlaftracking-App auf, auf meiner Apple Watch. Äh, die heißt, äh, glaube ich, äh, Sleepwatch. Äh, Müssen wir mal, mal gucken, wie die heißt. Genau, Sleepwatch. Äh, die habe ich jetzt seit, glaube ich, knapp über zwei Wochen. Habe ich jetzt ja auch im Einsatz. Klar, dann muss man natürlich seine Apple Watch nachts tragen und dann, wenn man morgens aufsteht, dann, bevor man zur Arbeit geht, aufladen. <lacht> Damit eben dieses Schlaftracking funktioniert. Und das bildet dann halt auch irgendwie einen Durchschnitt über die letzten Tage und keine Ahnung was und fragt auch noch morgens, wie müde bist du, wie hast du geschlafen, also wie fühlst du dich? Und dann irgendwie nochmal während des Tages, bist du müde, bist du, also muss man nochmal ein paar Fragen beantworten. Und tut dann halt eben auch noch irgendwie Herzschlag mitmessen. Das macht übrigens die Withings App auch. Die misst halt eben wohl auch den Herzschlag, eben auch, hört wohl auch irgendwie, ob man schnarcht. Äh, ob man da im moderaten Bereich oder im normalen Bereich liegt oder ob man da Atemaussätze hat oder zu viel Atemaussätze oder sonst irgendwas, das kommt halt auch noch alles mit dazu. Ja. Und äh, ja, kann ich jetzt auch noch nicht so viel sagen. Also es scheint wohl zu sein, dass ich relativ normal und gut schlafe. Also ich versuche jetzt schon seit ein paar Monaten oder seit ein paar, also sagen wir mal, seit mehreren Wochen ausreichend zu schlafen. Ausreichend mhm. heißt also so mindestens siebeneinhalb bis acht Stunden am Tag oder in der Nacht. Äh, was natürlich heißt, wenn ich morgens um fünf aufstehe, ist das, heißt das dass ich halt um neun spätestens im Bett liegen muss. Was natürlich jetzt eigentlich schon relativ früh ist, aber nach allem, was ich so bis jetzt gehört habe, ist halt ausreichend Schlaf extrem wichtig. Gerade wenn man auch ein bisschen was abnehmen möchte, aber auch für Gehirngesundheit äh, überhaupt. Wachstumshormone werden dann nachts eben in dieser Tiefschlafphase äh, ausgeschüttet, wenn man ausreichend schläft. Äh, es werden dann halt irgendwann mal halt auch, wenn man abends dann auch noch sagen wir, also das, was ich jetzt halt mache, abends nichts mehr isst. Also ich mache jetzt auch noch dieses Zeit also dieses äh, intermittierendes Fasten, wie sie das nennt oder halt dieses zeitweilige Fasten. Also ich lasse halt abends das Abendessen weg, sodass ich normalerweise mittags das letzte mal was gegessen habe und dann äh, halt über die Nacht äh, halt entsprechend so ist die Idee, irgendwann mal in diese Fettverbrennung hineinkomme. Äh, klar, ich merke dann halt auch abends habe ich dann manchmal schon so Gelüste auf was Süßes, irgendwie was Naschen, irgendwie. Und äh, klar, wenn man schläft und früh ins Bett geht, äh, ja, kommt man schon mal nicht in die Versuchung was zu naschen. Das ist ganz einfach.
1: Okay. Ja, so kann man es auch sehen. Ja. Ist so.
0: Genau. Aber wie gesagt, diese, äh, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man halt genügend schläft, werden halt eben diese auch diese äh, Wachstumshormone ausgeschüttet, die halt auch ganz wichtig sind um halt Fett abzubauen, um Insulinresistenz wieder rückgängig zu machen, äh, um halt aber auch äh, Knochenmuskeln aufzubauen, äh, die Gehirnfunktionalität zu verbessern. Also sprich, also ich habe das Gefühl, mh, seitdem ich das mache, auch mit dem weniger Essen, Zucker weglassen, äh, möglichst wenig Kohlenhydrate und sowas, da habe ich das oft eigentlich das Gefühl, dass ich mich wacher fühle, ich nicht mehr so oft müde bin. Klar, ich bin immer noch manchmal müde, aber nicht mehr ganz so extrem wie früher. Manchmal hatte ich so, tatsächlich wie so, so, ein, so ein Nebel im, im, vorm Kopf, so ganz komisches Gefühl, so wie in Watte irgendwie gepackt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also wie gesagt, ich fühle mich wacher ein bisschen. Ich fühle mich auch so irgendwie ein bisschen ja, präsenter, äh, und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Japanisch oder Chinesisch lerne, äh, dass ich das mir leichter merken kann. Ja. Das sind so Sachen, die ich da merke. Und klar, ich habe auch ein paar Kilo abgenommen. <lacht> mhm. Also ich habe immer noch ein BMI von über 30, muss ich es dazu sagen. Das heißt, ich bin immer noch äh, krankhaft übergewichtig. <lacht> äh, aber ich stehe kurz davor, da sagen wir mal so, Vielleicht in einem Monat dürfte ich dann bloß noch übergewichtig sein. <lacht> Bin ich knapp unter 30 dann.
1: Ja, wird doch alles. Ja,
0: aber es, es dauert halt echt lange. Gell? Also auch diese, äh, man muss da echt Geduld haben. Und äh, ja, das ist dann halt dieses äh, mit dem Abnehmen, sagen wir, gesunder Lebensstil allgemein. Äh, man muss nicht alles auf einmal machen. Gell? Also man kann einfach mit dem, mit irgendwas anfangen, zum Beispiel Zucker weglassen. Das ist etwas, was relativ einfach geht. Es kostet ein bisschen Überwindung, seinen Kaffee schwarz zu trinken oder seinen Tee schwarz zu trinken. Äh, wirklich auch Fruchtsäfte, Cola, sonst irgendwas komplett rauszustreichen, weglassen, Mineralwasser trinken, ungesüßten Tee trinken, ungesüßten Kaffee trinken. Äh, ach ja, Kaffee, wenn man gut schlafen möchte, natürlich, oder äh, überhaupt Koffeinsachen, nicht mehr, also nicht mindestens sechs Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr trinken. Also das, was meine Eltern auch schon immer irgendwie gesagt haben, so meine Mutter so, ach, wenn ich nachmittags Kaffee trinke, dann kann ich nachts nicht mehr schlafen. Es scheint was dran zu sein an das, was meine Eltern so gemeint haben oder meine, meine Großmutter auch. Äh, da scheint was dran zu sein. Gell? Also abends um, um, um sechs einen Kaffee trinken und dann um zehn ins Bett gehen, könnte es sein, dass man dann nicht mehr, um oder eine Cola, äh, es kann sein, dass du den Schlaf negativ beeinflusst.
1: Ja gut, das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung sehr gut. Deswegen darf mhm. ich nach drei keinen Espresso mehr trinken, weil sonst komme mhm. ich nicht ins Bett.
0: Mhm. Genau. Aber also,
1: da, hingegen Cola kann ich auch um zehn Uhr noch trinken und um halb elf ins Bett gehen und schlafen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ja. das ist einfach, ich bin an Cola so übersättigt, dass es keine mhm. Rolle mehr spielt.
0: Ja. Wobei, wie gesagt, Cola, überhaupt solche Softdrinks sind eigentlich total Gift. Ja, <lacht> klar. Sollte man am besten gar nicht trinken. Egal ob jetzt Zucker, also mit Zuckerhaltig oder ohne Zucker, gell. Weil letztendlich auch die ohne Zucker haben, hat den Effekt, dass der Insulinspiegel erstmal nach oben schießt. Äh, und äh, ja, Ansteigender Insulinspiegel ist einfach, wenn der Insulinspiegel wohl hoch ist, dann kann auch kein Fett abgebaut werden zum Beispiel. Man braucht einen relativ niedrigen Insulinspiegel, damit Fett abgebaut wird und man kommt dann in diese sogenannte Keto-Verbrennung -Keto rein, also in diese Ketosis. Und äh, diese Ketosis oder ke ke das sind halt eben die anderen, äh, also das Gehirn funktioniert eben mit zwei, mit zwei Treibstoffen. Entweder mit Zucker, äh, mhm. hat man eben das Problem, ja, der Zuckerspiegel steigt schnell an, Insulinspiegel steigt sehr, sehr schnell an, aber fällt auch sehr schnell wieder ab. Und man kommt dann eben in, diese, in dieses Loch hinein, wo man eben dieses also dieses neblige, äh, ja, man nicht, nicht mehr wach ist, müde ist, sonst irgendwas. Und dann muss man den nächsten Zuckerstoß haben. Gell? Und das halt über den Tag hinweg und dann hast du halt eine Kalorienmenge ohne Ende. Äh, und es wird, du kommst nie in eine Fettverbrennung rein. Alles, was du an Fett wirst, wird sofort weggespeichert. Gell? Und du wirst einfach immer fetter und fetter. Äh. Und, und diese Ketoverbrennung, die setzt aber halt erst ein, wenn, wenn praktisch der letzte Glucose im Blut praktisch verbraucht ist und dann steigt da irgendwie umlauf auf die, werden praktisch aus dem Fett, die halt im Körper eingelagert sind, werden diese Ketone, Ketone glaube ich, oder sowas produziert und mit dem kann das Gehirn wieder was anfangen. Ja, aber das dauert halt ungefähr sechs Stunden, bis du vom letzten Zucker, bis du dann halt wieder in diese Ketoverbrennung reinkommst wenn du da aber mal drin bist, dann, äh, ja, dann hat man mir, so wie ich, wie ich das so empfinde, auch dieses Gefühl von, ja, von Präsenz und Wachheit.
1: Ja. Okay, wenn das für dich was bringt, wenn es ja, Also
0: klar, ich esse trotzdem noch Kohlenhydrate. Ja? Also ich esse ja morgens eben äh, Haferflocken, aber die haben einen relativ niedrigen, wie sich das nennt, glykämischen Index. Das, die, die führen nicht dazu, dass das äh, Insulin hochsteigt, wie, wie bei Zucker oder bei Weißmehl oder bei Reis, gell? da gibt es ja den sogenannten glykämischen Index und äh, Reis hat glaube ich einen glykämischen Index von 60, ähnlich wie, wie, wie Weißmehl, äh, also sprich Brötchen morgens oder sonst irgendwas, da steigt halt auch pff, <lacht> Insulinspiegel an ohne Ende äh, und äh, Haferflocken haben so ein, also die Spawns gibt, diese geschroteten und, und flachgedrückten, äh, da haben wohl einen glykämischen Index so um die 35, glaube ich. Also knapp die Hälfte von dem. Gell? Und haben halt nur noch relativ viele Ballaststoffe mit, äh, was halt auch für die, für die Verdauung ganz gut ist. <lacht> äh, und ja, von daher steigt, da habe ich da auch ein bisschen Kohlenhydrate. Aber ansonsten versuche ich die wegzulassen, wo es geht. Gell? Also oftmals sind ja auch relativ gut versteckt, äh, weil oftmals, ja, wenn ich in der Kantine esse, ich weiß halt nicht, was da im Essen mit drin ist oftmals. Gell? Also ich lasse natürlich jetzt so Sachen weg wie Nudeln, Reis, Kartoffeln lasse ich komplett weg. Ich esse halt eben Fleisch, Gemüse und Salat. Mhm. Aber schon in der Salatsauce kann auch halt auch wieder Zucker drin sein. Gell? Lässt ja, sich halt klar. nicht ganz vermeiden. Aber ansonsten halt Mineralwasser trinken, äh, ungesüßten Kaffee, ungesüßten Tee, und seit, seit einer Woche, oder erst seit einer Woche, habe ich angefangen, regelmäßig morgens, also zweimal am Tag, Matcha-Tee zu trinken. Es soll auch sehr, sehr gut sein. Also wenn man sich anguckt, was, was die alle dazu sagen, so, soll eben auch diese Alpha-Wellen im Körper, also im, im Gehirn befördern oder also fü führt zu Gelassenheit, äh, Ausgeglichenheit, äh, aber halt eben auch zu einer gesteigerten Fettverbrennung. Äh, und was da halt auch wieder so ein... Kleiner Zusatzpunkt ist, um halt eben ja, Gewicht zu verlieren sozusagen. Ja. Gibt es noch ein paar andere T Tipps wohl, wie beim Schlafen, bei offenem Fenster schlafen, also es sollte kalt sein, da schläft man wohl besser, äh, wenn man das kann. Ich kann es nicht bei mir. <lacht> äh, ja, man also, muss
1: ja nicht wirklich das Fenster offen lassen und es auf 0 Grad runterkühlen lassen, was ja. wir gerade draußen haben. Es genau. reicht ja schon, wenn man im Schlafzimmer einfach nicht die Heizung anmacht, dann ja, behält man genau. im Schlafzimmer eine Temperatur von Weiß Wenn ich man irgendwas. ein Schlafzimmer
0: hat, genau, ich habe halt kein richtiges Schlafzimmer, ich habe hier bloß einen großen okay. Raum, wo halt eine Schlafecke ist und dann ja. ist halt mein, mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer ist halt so miteinander verbunden, dann ist es halt schwierig, in meinem Schlafzimmer ja nicht zu heizen. Okay,
1: verstehe. Ja,
0: weil wenn damit entweder, hatte
1: ich jetzt nicht gerechnet. Ja,
0: nee, das geht halt bei mir ein bisschen schlecht. Gell? Äh, anderer Trick, oder was was ich auch noch nicht gemacht habe, äh, ist halt morgens äh, nach dem Duschen noch sich kalt abduschen.
1: <lacht> ja, danach ist man auf jeden Fall wach. Man ist wach und, ganz gut.
0: und durch, die, durch diesen Kältereiz soll wohl halt eben auch Fettverbrennung irgendwas also angeregt werden. Mhm. Also das sind halt immer so langfristige Effekte. Das ist nicht, wenn man das einmal macht, sondern man muss das halt im Prinzip über, über ein Jahr gesehen äh, betrachten. Gell? Also, äh, was weiß ich, in einem ungeheizten Schlafzimmer zu schlafen, wo es tendenziell kühler ist und halt eben auch im Winter bei null Grad eventuell, äh, führt dazu, dass man halt ein bisschen mehr Körperwärme äh, produzieren muss. Das führt dazu, dass man halt, was weiß ich, an, in der Nacht... Äh, 100 Kalorien mehr verbraucht. Gell? Das ist jetzt nicht viel, äh, aber übers Jahr gesehen sind das dann halt, was weiß, weiß ich, eben doch so und so viel tausend Kalorien. Und wenn man das aufs Gewicht umrechnet, hast du halt 5 Kilo abgenommen. Irgendwie sowas. Also, war jetzt rein hypothetisch. Gell? Mhm. Man muss das immer langfristig sehen. Gell? Das ist ja, und das sind alles so Kleinigkeiten, die, glaube ich, dazu beitragen können, äh, ein bisschen gesünder zu leben hoffe ich jedenfalls.
2: <lacht>
0: ich probiere es gerade aus. <lacht> ja. Und das ist halt eben dieses Schlaftracking, ist halt eben so ein kleiner Bestandteil dessen, äh, um zu sehen, ja, wie schlafe ich denn?
1: Ja, tatsächlich habe ich den Punkt auf die Agenda gelegt, weil ich mich gerade wieder durch die diversen Apps durchprobiere, mhm. welche da gut für mich funktionieren. Bin momentan bei NapBot angekommen, wo ich allerdings noch kein Geld hinterlegt habe. Was bedeutet, man sieht immer nur die letzte Nacht. Mhm. Aber da es die Daten alle in die health App reinschreibt, ähm, hat man darüber dann wieder die Statistik Ach, über ja. die mhm. vorherigen Tage und Wochen und so weiter. Mhm. Und die App bereitet das eigentlich ziemlich gut auf zwischen... Äh, wie schläfst du, wann hast du eine Tiefschlafphase, oh. wie ist die Geräuschkulisse um dich herum und oh. wie war dein Herzschlag in der Zeit? Oh. Ja. Und äh, ja, da kann ich immer ganz gut erkennen, warum ich an manchen Stellen wach bin, wenn die Katzen nämlich gerade was runtergeschmissen <lacht> haben und deswegen war es laut. Ah, ja. äh, gut, das ist jetzt relativ banal, aber ich sehe zum Beispiel, dass ich seit Wochen ganz, ganz selten in die Tiefschlafphase mhm. komme, also einmal pro Nacht und dann auch nur so für fünf Minuten. Das ist momentan nicht so besonders förderlich. Ja. Ähm, mental geht es mir eigentlich gut. Also ich merke das kaum, dass dem so ist. Ich war relativ überrascht von dieser Statistik. Aber körperlich, äh, der Husten nervt mich tierisch. Jetzt kommt der Rücken noch dazu. Ich habe keine Ahnung. Äh, das ist jetzt nicht alles auf den Schlaf zurückzuführen, aber es ist ganz mhm. nett zu sehen, wie... Also ich hatte es jetzt ein paar Mal so, dass ich ab 2, 3 Uhr im Büro sehr, sehr aufgedreht und überreizt war. Mhm. Also so ein bisschen bisschen konfus überreizt. und ja, ähm, kenne ich, ja. Habe relativ schnell relativ viel Blödsinn geredet und äh, Sprüche für lustiger erachtet, als sie waren und so. Und äh, mir war schon klar, ich habe die letzte Nacht wenig geschlafen, aber durchs Tracking habe ich dann gesehen, wie wenig das dann eigentlich war mhm. und das erklärte dann meinen tagsüber Zustand ganz gut, also wenn ich statt um drei Uhr immer noch im Büro zu sitzen, um zwölf Uhr Mittagsschläfchen oder wenigstens so um ein Powernap gemacht hätte, dann wäre es mhm. besser gewesen. Ja. So haben die Kollegen dann ein paar lustige Sprüche gehört <lacht> oder auch weniger ja. lustig, das weiß ich nicht so genau. Ja.
0: <lacht> Ja, wie gesagt, ich nutze hier diese Sleepwatch. Äh, nee, Quatsch. Ja, ist doch Sleepwatch, heißt die. Und äh, die hat halt irgendwie so ein, also die erkennt wohl selbstständig, äh, wann man ins Bett geht. Ähnlich auch wie.
1: Äh, das machen die inzwischen alle.
0: Genau, das und das mit dem Aufstehen wohl auch. Also, wobei sie manchmal ein bisschen daneben liegen. <lacht> äh, aber man kann das teilweise korrigieren. Und äh, das hat hier auch mehrere so äh, Scores und äh, ja anzeigen und äh, wie, wie, wie man sich wohl bewegt hat in, dem, in der Nacht, gell? also mhm. äh, Restful Light oder Disruption steht hier und äh, Total Restful Sleep 73%, Prozent also knapp sechs Stunden hatte ich jetzt letzte äh, und äh, wie viel 7 Sieb, Tage Schlafrhythmus regulär mit Herzschlag äh, und, äh, und dann halt muss man noch, eine Frage, noch Fragen beantworten wie, wie, wie müde fühlt man sich denn? tagsüber. Mhm. Also morgens beim nach Aufstehen mal diese Frage beantworten, wie fühlt sich sich gerade? Und dann halt eben so fünf Stunden später noch mal die gleichen ah, okay. Fragen.
1: Mhm. Nice. Ja. Das habe ich ja nur durch meine eigene separate App, mhm. so die mich täglich fragt, wie es mir gerade geht.
0: Naja. Mhm. Ah, ja, und ja, wie gesagt, ich hatte jetzt die Erfahrung, dass ich hatte die letzten paar Wochen eigentlich, seitdem ich das so ein bisschen alles ein bisschen umgestellt habe, ein bisschen geändert habe, fühle ich mich eigentlich relativ fit. Äh, mhm. Bis auf mal ein paar Tage, wo ich mich dann doch nicht so top fit fühle, wie gestern, äh, weiß nicht was war. Irgendwie hatte ich gestern halt so das, äh, irgendwie, ja, ein bisschen einen Durchhänger. Das gibt es halt mal. Gut, ich nehme jetzt auch seit, ja, äh, seit letzter Woche habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr, äh, Schilddrüsenhormone, ich nehme jetzt 125 Mikrogramm mhm. statt 100 Mikrogramm, äh, weil ich habe ja Hashimoto und habe jetzt halt auch eben durch ein paar YouTube-Videos, wobei ich natürlich immer frage, wie zuverlässig sind die, <lacht> äh, mitbekommen halt, dass Hashimoto halt eben nicht nur die Schilddrüse ist, äh, klar, das ist eigentlich das Hauptorgan, was da befallen ist. Also Hashimoto, für die es nicht kennen, ist halt eine Autoimmunkrankheit, ähnlich wie Multiple Sklerose, äh, sonst irgendwas. Also eine Autoimmunerkrankheit oder Rheuma, äh, wo halt im Prinzip der Körper seine eigenen Körperte also Bestandteile des Körpers angreift. Und bei Hashimoto ist es halt eben hauptsächlich die Schilddrüse. Mhm. So, so das führt dazu, dass halt die Schilddrüse irgendwann mal immer weniger, weniger von diesem Thyroxin oder L-Tyroxin produziert. Was dazu führt, dass man halt müde ist, abgeschlagen, lustlos, praktisch eine Depression entwickelt, äh, ja, und Gewicht ge zulegt <lacht> und noch ein paar mhm. andere Sachen. Also, das sind halt haufenweise von äh, Schlafstörungen. Also, man könnte immer schlafen oder, oder gar nicht oder irgendwie sonst irgendwas. Äh, Verdauungsprobleme hat und und und. Also, das sind, die, die Liste der Symptome sind, sind ellenlang. Herzrhythmusstörungen und so weiter kann man alles bekommen. So und äh, ja, und man kann es halt eben ausgleichen, indem man halt eben dieses äh, Schilddrüsenhormon dann zu sich nimmt. Aber das, damit ist natürlich halt nicht die Ursache bekämpft. Gell? Die Ursache ist ja immer noch eine Autoimmunkrankung. Also Körperzellen, also diese Abwehrzellen greifen halt eben eigene Körperzellen an. und Bei Hashimoto geht es meistens auf die Schilddrüse, aber es kann halt anscheinend wohl auch, habe ich jetzt schon mal gehört, wenn es dumm läuft, halt auch andere Körperzellen angegriffen werden. Okay. Gell? Also Gelenke zum Beispiel oder Darm. Also und es gibt wohl auch wohl Verbindungen zwischen, äh, also eine Unverträglichkeit, oder möchte ich sagen, also sensibel reagieren von Hashimoto-Patienten, die äh, Getreideprodukte essen, gibt es wohl eine Ver Verbindung. Nicht bei allen oder nicht in allen in gleicher Stärke, aber es, ist, es scheint wohl da wohl eine Verbindung zu bestehen. wenn mhm. ich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Also ich möchte nicht sagen, dass das eine Glutenunverträglichkeit ist. Also in dem Ausmaße ist es wohl nicht. Aber es ist wohl doch besser, wenn man versucht auch noch, was jetzt wieder bei mir jetzt ganz gut passt, wenn man halt Low Carb macht dann ist man es relativ schnell dabei, dass man halt eben auch keine Getreideprodukte mehr isst. <lacht> äh, führt wohl dazu, habe ich jedenfalls das Gefühl, dass es mir relativ gut geht zurzeit. Okay. Hm. Und dass ich vielleicht gerade heute ein bisschen aufgedreht bin, weil ich heute, ja, äh, nicht bei der Arbeit war. <lacht> ich hatte heute Urlaub, äh, weil ich eine Pflegeberaterin bei meiner bei meinen Eltern war. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Deswegen war ich heute zu Hause und äh, wollte da halt eben bei meinen Eltern mit dabei sein, wenn die da war, wo die da war. Ja. Okay. Mhm. Ja, und du hast gesagt, äh, du, ja, das mit dem, ich bin halt immer die Frage, wie, wie, sicher, wie genau sind jetzt diese, also diese Apps mit dieser, Tiefschlafphase, weil ich denke mir immer, das festzustellen kannst du eigentlich nur, wenn du halt wirklich die Gehirnwellen ableitest.
1: Ja, ähm. <lacht> es hat schon auch was mit der Bewegung zu tun und wie man damit atmet. Ich, Wahrscheinlich äh, in ja. In dem Moment, wo du es jetzt gerade erwähnt hast, frage ich mich gerade, ob mein Schlaftracking nicht mehr so richtig Tiefschlafphasen erkennt, weil zwei Katzen auf derselben Matratze liegen.
0: Das kann auch sein, ja.
1: Also das Tracking läuft zwar ausschließlich über die Uhr, die an meinem Handgelenk ist, mhm. aber naja, auch die Katzen bringen ihre Vibrationen in meinen Körper und dadurch in die Uhr. Mhm. Deswegen kann es sein, dass die Katzen dafür sorgen, dass ich die Tiefschlafphasen nicht mehr, mhm. äh, nicht mehr markant genug habe, dass die Uhr sie erkennt.
0: Entweder das oder vielleicht fällst du halt auch wirklich aus dieser tiefstas raus, heraus, weil halt eben auch Katzen da sind.
1: Hm, ja, wer weiß. Ja, weil, also ich... Aber gefühlt schlafe ich sehr gut.
0: Mhm. Ja, also ist so
1: ist nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, ich schlafe zu wenig oder so. Gut, das, wo ich nur fünf Stunden geschlafen habe, da war ich mehr oder weniger selber schuld. Ja. Ähm, aber wenn ich meine siebeneinhalb bis knapp acht Stunden kriege, dann fühle ich mich fit, dann fühle ich mich gut, dann komme mhm. ich, naja, so, so leidlich gut aus dem Bett, aber das aus dem Bett kommen ist bei mir immer so ein Problem. Da jo. bin ich am Anfang, da wälze ich mich lieber noch zweimal hin und her, bevor ich aufstehe, aber mhm. äh, ansonsten ja. fühle ich mich den ganzen Tag über fit und wach und auch gut gelaunt und so. Also. Mhm. Ja. Vielleicht ist es wirklich so, dass die Katzen einfach nur verhindern, dass der Tiefschlaf richtig erkannt wird und ich eigentlich bestens schlafe. Ja. Wirklich, also was wie, was ne, uns natürlich zu deiner Frage zurückbringt, wie gut kann das Ding das erkennen, das ja. kann es ja. natürlich nur, soweit irgendwie Bewegung das im Spiel ist und der genau. Blutdruck bzw. Ja. der Puls ja. oder was auch immer die da misst,
0: Genau. Also
1: wirklich um, mit reinspielt.
0: Eben, um richtig wirklich <lacht> detailliert was sagen zu können, Tiefstaffphase ja oder nein, muss man halt eigentlich die Gehirnwellen ableiten, gell? weil nur daran kann man es eigentlich erkennen, ob man jetzt wirklich eine einer ist oder nicht. Ja, klar. Denke ich mal. Gell? Von daher ist es halt immer bloß so ein Versuch von außen her, das zu erkennen. Gell? Und wie du sagst, wenn halt noch andere Faktoren mit dazu beitragen, kann das vielleicht auch verhindert werden, dass es halt nicht ja. erkannt wird.
1: Das ist ja gut ja. möglich aber es wurde schon früher diagnostiziert, also durch die Uhr jetzt, dass ich vier, fünf, sechs Tiefschlafphasen hatte und jetzt habe ich nur noch ein bis zwei mhm. und der Unterschied sind glaube ich im Wesentlichen, dass die Katzen jetzt immer bei mir auf der Matratze mitschlafen.
0: Mhm. Ja, kann gut sein, ja.
1: Also vielleicht liegt es tatsächlich nur an denen. Mhm. Aber ja, gut möglich, ja. Ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich äh, da mehrere Apps ausprobiert habe, auch Sleep++ mhm. Plus Plus. Und äh, was war es noch? Äh, ja, ich habe auch noch den Cardio-Bot und Hard analyzer drauf, aber bin mit beiden nicht so super zufrieden. Aber nap gefällt mir vor allem mit der grafischen Auswertung, wie, wie das dann aussieht. Es ist nicht super hoch detailliert, aber dafür hübsch. Mhm. Wenn man super detailliert haben will, muss man, glaube ich, eher Sleep++ nehmen. Aber die grafische Oberfläche sieht halt einfach aus wie Hund.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Naja. Also bei, bei With Things ist die äh, Auswertung relativ einfach. Also man, da gibt es ja diese withings With app wo im Prinzip Health alles made, drin. Ne? Genau, richtig. Da landet mhm, dann Prinzip alles drin. Und äh, das ist dann halt eben auch so in Balkendiagrammform wird dargestellt, äh, wo man wach war, wo man REM-Schlaf hatte, wo man leicht geschlafen hat, Tiefschlafphasen hatte so und dann gibt's noch gibt es wird da irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein Schlafindex berechnet. Da hatte ich jetzt letzte Nacht 89, was grün mir angezeigt wird, wo was gut war. Äh, mhm. die, die Dauer wird mir angezeigt von, mit 7 Stunden 18, die Tiefe war auch gut, Regelmäßigkeit. Die 89
1: Zum Punkte waren dann ziemlich sicher, der, der Punktewert, dass du äh, nicht ganz deine 8 Stunden geschafft hast. Ja, Wenn ich du 8 Stunden es geschafft hättest, wäre der Punktewert wahrscheinlich bei 100.
0: Möglich, ich weiß es nicht. Gell. Wobei ich kann jetzt hier glaube ich nicht angeben, wie viel ich nachts schlafen möchte. Gell. Äh, das macht die App wohl irgendwie selbst. Also ich, da kann ich jetzt nicht so viel einstellen. Äh, wie jetzt, äh, ah, sie hat sogar mein Nickerchen heute Nachmittag erkannt, so, tatsächlich. <lacht>
1: okay. Ja. Also die meisten anderen Apps, da kannst du die, deine Schlafzeit oder deine Wunschschlafzeit schon eintragen?
0: Ja, nee, das kann ich jetzt hier irgendwie glaube ich nicht, oder ich habe es noch nicht gefunden, irgendwie. Mhm. Äh, ja, ich habe das halt, ja, so installiert, gell. Bei der Waage macht mir sonst auch nichts, gell. Also, mh, ja, Okay. Was ich natürlich jetzt nicht habe, ist, äh, ist hier irgendwie so ein Blutdruckmessgerät. Das habe ich jetzt auch noch nicht. Es <lacht> kommt vielleicht nochmal. Aber die sind halt auch teuer. Gell? Da gibt's ja, ja das ist aber
1: dann auch eher was für den, also wenn man richtig Sport machen will, wenn man laufen will oder wenn man generell irgendwie Herzprobleme oder Blutprobleme hat.
0: Nee, eigentlich nicht. Kann man auch nur <lacht> einfach mal Blutdruck messen. Gell? Mhm kann man, ich habe ja natürlich auch trotzdem ein Blutdruckmessgerät da, das ist so ein Handgerät, das kriegst du in jedem Kaufhaus zu kaufen, das kostet glaube ich 30 Euro oder sowas, und dann musst du es halt per Hand übertragen, das, das geht auch. Es ist halt immer die Frage, wie genau die ganzen Dinger sind. Am genauesten ist es normalerweise, wenn du halt wirklich ganz klassisch eine Blutdruckmanschette dir besorgst und ein Stethoskop und das dann halt per Hand, also mit Ohr dir abhörst.
1: Mhm. Ja. Das ich. Was nicht ganz einfach ist, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das. Ja, ja das,
0: das kenne ich von früher. Meine Mutter hatte sowas auch schon, äh, schon vor 30 Jahren irgendwie. Und da habe ich dann halt auch ab und zu mal, also ich weiß, wie sich das anhört, wann da was kommt. Und so sagen wir mal so, man kann sehr früh was hören und, und auch sehr, sehr lange was hören. <lacht> mhm. äh, wo wahrscheinlich die App da oder diese, diese Geräte schon lange sagen, jetzt ist nichts mehr da. Gell? Von daher immer die Frage, wie... Wie lange darf man da jetzt noch was hören? <lacht> also, wie gut darf das Gehör sein, wollen wir so sagen?
1: <lacht> Apropos Gehör. Ja. Neues Thema. Ja. <lacht> ähm, die meisten Menschen haben ein halbwegs sinnvolles, normales, gutes Gehör. Äh, von von Blödsinn, Verletzung oder Behinderung mal abgesehen, äh, erkennt man meistens an der Stimme oder an der Stimme des Gegenübers mit äh, oder man, die Kategorisierung des Gehirns, des Hörenden, funktioniert meistens ziemlich gut an der, an, anhand der Stimme, welches Geschlecht einem gegenüber ist oder welchem Geschlecht man dann gerade beim Sprechen zuhört.
0: Ja, eventuell.
1: Das ist ein Problem, das äh, ich auf jeden Fall für mich habe, weil ich mich als Frau sehe, bezeichne und auch versuche so auszusehen, aber die Stimme reißt raus. Das hört ihr jetzt hier im Podcast natürlich in äh, erster Sahne, dass äh, ich keine wirklich sehr feminine Stimme habe. Ich habe mir lange Zeit gesagt, ich will keine Stimmband-OP, weil das Risiko ist zu groß, dass ich äh, mir da irgendwie einen bleibenden Schaden zuziehe. Weil Stimmband-OPs sind Try and Error. Also ausprobieren, 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 bis es so sitzt, wie es soll. Mhm. Und niemand kann dir vorhersagen, wie deine Stimme nach der OP klingen wird. Genau. Ob du danach noch eine volle Stimme hast oder ob du die ganze Zeit heiser klingst, ob du noch laut werden kannst oder ob du super schnell äh, heiser wirst, im, im mhm. wahrsten ja. Sinne des Wortes. Was auch immer. Also. Aber ich habe keine Lust mehr, mir diesen Stress zu geben. Ich, ich kann kein Online-Banking machen. Jedes Telefonat wird mit Hallo, Herr Müller ja. begonnen. Ähm, am Telefon für Online-Banking oder für irgendwelche wichtigen Accounts ja. werde ich abgewiesen, weil sie denken, ich sei jemand anders, der versucht, hier an den Account ranzukommen, ja. der auf jeden Fall nicht berechtigt ist. Und in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Einfach nur auf der Damentoilette mhm. traue ich mich nicht meiner Begleitung in der Nebenkammer ähm, Hallo zu sagen oder zu sagen, du, ich brauche noch einen Moment, mhm. weil ich immer denke, dass die männliche Stimme aus der äh, aus der Toilettenkabine einer Damentoilette, da würden alle umsitzen, dann erstmal denken, so, was macht der Kerl hier auf dieser Toilette? Mhm. Ich finde das scheiße. Ich finde das... das das tut, das ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr frustrierend. Ja. Und ich habe die Schnauze voll. Ich will diese OP. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Das heißt, ähm, wenn dein Husten jetzt endlich weggeht, <lacht> der, der kam jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, nicht. Mhm. Ähm, lasse ich mir die passende Überweisung geben und äh, werde mich schlau machen und werde mir von der Kasse den Termin holen, dass meine Stimmbänder angepasst werden. Mhm. Also Ich habe hab jetzt, jetzt zuletzt eine Freundin, mhm. die genau diese OP, oder es gibt da verschiedene Techniken, aber halt eine bestimmte OP gemacht hat. Mhm. Ich habe ihre Stimme vorher, kurz nach der OP und jetzt länglich nach der OP gehört und das hat mich überzeugt, dass ich das auch machen möchte. ja.
0: ja. Ja, also ich kenne jetzt halt auch ein paar, die das haben machen lassen und mhm. äh, ich war eigentlich nie, also das, was ich bisher gehört habe, war eigentlich immer nicht das, was ich äh, unter einer weiblichen Stimme erwar erwarte eigentlich. Die Stimme klingt zwar höher, das ist richtig, aber sie klingt halt nicht, trotzdem nicht weiblich. Und für mich klingt Jetzt, es ist halt da eben da muss nie, noch diese
1: Melodie rein, ne? Genau, und
0: das kannst du halt eben auch, dass dieses Training, diese Melodie, diese Art und Weise, wie man halt weiblich spricht oder eine Frau sp oder üblicherweise spricht, äh, hat eben nichts mit der, mit der Stimmhöhe zu tun und auch nichts mit den Stimmbändern. Äh, und äh, ja, bestes Beispiel, weiß nicht, kennst du Uschi Obermeier? Äh, wenn du die mal, also das ist so, so ein 68er- Star mehr oder weniger. Äh, die ist jetzt halt auch schon über 60, müsste sie sein. Und wo ich das erste Mal ein Interview gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist eine ganz tiefe, fast männliche Stimme, aber die, trotzdem hatte ich immer das Gefühl, das ist eine weibliche Stimme äh, und hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie ja, männlich wäre. Ja, also das, das von der, von der Stimmhöhe klar, das macht, ist so der, dieser Ersteindruck, glaube ich, aber diese diese Sprachmelodie, das, das hinzubekommen, das ist, glaube ich, das kriegst du halt eben auch dann mit mit einer hohen Stimme auch nicht so einfach hin, gell? Das ist Training das und Übung. Das mag
1: schon richtig sein, aber die die üblichen Momente, wo ich in der Öffentlichkeit dann unangenehm auffalle, sind jetzt nicht die, wo ich einen Monolog halte über oh. zehn Minuten, sondern die, wo ich einfach nur ja, hallo oder wart noch einen Moment sage. Ja, klar. Und ist jetzt keine große Melodie in drei okay. Wörtern.
0: Ja, eventuell schon, ja. Das kann sein. Also wie gesagt, ich, was, was ich bisher so gehört habe, äh, hat mich eigentlich nie überzeugt irgendwie. Das, weil das war dann immer so, eine, so, wenn die gesprochen haben, die, da die, die, die Stimme klang höher, also in dem Sinne auch weiblich irgendwie, aber die Aussprache die sprachminute die war halt eben doch irgendwie doch noch männlich. Und das hat ja. mich dann auch wieder ein bisschen komisch gestimmt irgendwie. Da habe ich aber gedacht, das passt halt auch nicht zusammen. Ja. Hm. Äh, jetzt bei mir beim, ja, beim Stammtisch äh, jetzt, und zwar jetzt nicht letzten Monat, sondern schon vorletzten Monat, Sie war die einzige Besucherin damals. Äh, die war auch, hatte auch gerade eine, eine Stimmband-OP hinter sich. Sie hat diese Stimmband-OP selbst bezahlt, vermute ich mal. Also jedenfalls da, wo sie es hat machen lassen, das zahlt keine Kasse. Und Vermutlich haben sie ihre Eltern gezahlt, weil sie Studentin ist. Äh, sie hat es in Seoul machen lassen, in Südkorea. Und mhm. da war sie einen ganzen Monat dann mhm. dort. Einfach, weil sie gesagt hat, äh, sie haben, man, man darf dann halt eben nach dieser OP, die sie hat dort machen lassen, zwei Monate nicht sprechen. Kein Wort. Kein ja, Ton. Bei der
1: OP jetzt hier von der Freundin war es ein Monat, aber ja.
0: Bei ihr war es jetzt zwei Monate. ist jetzt auch ganz strikt dran gehalten. Also wo sie bei, beim Stammtisch war, hatte sie noch eine Woche bis sie wieder sprechen durfte und wir, sie hat die ganze Zeit kein Wort gesagt, keinen Ton, äh, alles über eine App, äh, was sie sagen wollte, hat sie eingetippt und dann, ich habe halt dann erzählt und sie hat dann wieder geantwortet per App. Also mhm. äh, das war sehr, sehr interessant, die Unterhaltung. Es war auch das erste Mal, dass ich mich so mit jemandem unterhalten habe. Aber
1: naja, ist ja auch nur chatten. Ne? genau
0: Ja, es ist wie chatten, genau. Mhm. Äh, und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ihre Stimme klingt. Gell? Ich habe ihre bisher noch nicht gehört. Sie war jetzt beim letzten Stammtisch jetzt im Oktober nicht da. hat aber gesagt, sie kommt nächsten Monat mal wieder vorbei im Dezember. Äh, wie gesagt, sie ist Studentin, sie ist also 25, noch sehr, sehr jung. Äh, ich fand, sie hat schon auch davor eigentlich eine sehr weibliche Stimme gehabt, äh, aber ja gut, das hat sie sehr wohl jetzt noch trotzdem halt noch perfekt haben wollen. Ja, sie sieht halt auch sehr sehr schlank aus, sehr finde ich sehr weiblich, äh, tolles Aussehen. <lacht> mhm. äh, ja, war sie eben dann einen Monat lang in Südkorea, was alles zusammen wohl glaube ich so ja doch locker über 10.000 Euro alles gekostet hat, OP und äh, Hotel und sonst irgendwas, im Flug, ja.
1: Ja, gut, so gut betucht bin ich jetzt nicht, um das hinzukriegen, aber mm. ähm, die Krankenkassen hier zahlen das auch.
0: Ja, aber wahrscheinlich nicht in Seoul. <lacht>
1: nee, nicht in Seoul. <lacht> ja.
0: ja, aber sie hatte sich wohl davor vorher ja auch erkundigt, wo man das am besten machen kann, wer da wohl geeignet ist und bla 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 und äh, sie ist wohl darauf gekommen, dass irgendwie so ein... Chirurg in Südkorea das wohl bisher am besten macht mit seiner Methode oder sowas. Mhm.
1: Ja, also das ist das Thema. Mhm. Ähm, das wird allerdings noch eine ganze Weile äh, Zeit dauern, bis es dann überhaupt mal soweit ist. Ich muss das bei der Krankenkasse durchkriegen, dann einen Termin mhm. kriegen, dann die OP machen. Äh, also vor nächsten Sommer wird das eh nichts.
0: Ja, ja, wer weiß. Genau. Aber es ist aber ich wollte es schon
1: mal erwähnt haben, weil mhm. vielleicht äh, müssen wir dann so zwei, drei Folgen ausfallen lassen, wenn ich nicht reden darf. Ja. Und danach habe ich eine ganz andere Stimme. Genau. Vielleicht.
0: Ja, und ich muss noch ein bisschen trainieren, dass meine Stimme dann auch noch ein bisschen weiblicher klingt. Und ich dann, äh, ja, soll eine OP vielleicht nicht. Also mhm. ich hatte ja schon mal äh, Logopädie. und äh, Ja, ich auch. All, allerdings halt nicht... Um eine weibliche Stimme zu bekommen, sondern halt um, äh, ja, weil ich hatte, meine, meine Stemmbänder sind bei einer der OPs, also sagen wir bei, bei der geschlechtsangleichenden OP, die ich vor sieben Jahren oder vor sechs Jahren hatte, äh, verletzt worden. Dadurch mh, ja, sind, sind die relativ schnell äh, beleidigt, wollen wir mal so sagen, wenn ich viel rede, wenn ich mhm. angestrengt rede. Äh, ich merke das, wenn ich mal Unterricht halte oder sowas und äh, da hat man dann halt eben in dieser Logopädie einfach mal gelernt richtig zu sprechen, wie man die Töne richtig artikuliert äh, wie man das so machen sollte äh, dass man dabei auch entspannt sein soll äh, waren auch viele Entspannungsübungen mit dabei, das war also und natürlich auch Sprachübungen äh, und ja, da müsste ich vielleicht auch mal wieder hingehen mhm. ich müsste vielleicht mal wieder mir ein Rezept holen
1: ja, Logopädie hatte ich für, für weiblichere Stimme und so, aber mhm. das hat für mich nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, da.
1: Vielleicht habe ich mich da auch nicht genug dahinter geklemmt, das kann gut sein, aber äh, mhm. ähm, jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen und äh, Zischlaute von sich zu geben, ist nicht unbedingt praktikabel.
0: Nee, klar. Ja, nee, also kann man. Man, ja, es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich jetzt so denke, die sinnvoll sind. Klar, man kann versuchen, mehr in die Kopfstimme zu reden, weniger in die Bruststimme, mhm. was ich jetzt auch gerade wieder versuche zu machen, bewusst, damit es nicht zu tief klingt. Äh, ja, und eben auch, wie gesagt, viel mit der Sprachmelodie ein bisschen und so. Und, äh, aber ich habe ja beim Stammtisch, wie gesagt,. Schon ein paar Mal, eine, also zumindest mal einmal eine tolle Rückmeldung bekommen von einer meiner Gäste, die, die leider nicht mehr kommen kann. Äh, Der hat immer gemeint, ja, für mich klingt deine Stimme sehr weiblich. Ja. Hm. Und das fand ich dann doch sehr nett. Ja. <lacht> Wo, wobei ich weiß, meine Stimme kann auch sehr männlich klingen, wenn es sein muss.
1: Ja. ja. Vor allem, wenn du dich durchsetzen möchtest. Genau. Aber dafür ist die männliche Stimme ja auch quasi schon da.
0: Genau. Und das ist dann aber auch. Ja, dieser, dieser Punkt, wo ich dann immer merke, ja, das ist dann typisch auch männliches Verhalten eigentlich, gell? Ja. Äh, äh, Männer sind, sind dann halt dann in dieser Art und Weise doch sehr dominant. Ich merke das dann halt eben auch im Verhalten äh, mit meinen Kollegen, wenn man halt oder so, äh, was weiß ich, irgendwas diskutiert oder irgendwas erzählt am Frühstückstisch oder sonst irgendwas. Und äh, Männer haben da die Tendenz einfach, ja, die Frauen zu übergehen und zu äh, erstmal ihre Meinung zu sagen und dann, dann kommt erstmal lange nichts, gell. Und äh, ja, das so. ist, und da muss man dann halt als Frau, entweder mache ich das Spiel mit, dann klinge ich sehr männlich, dann bin ich eben auch die auf dieser männlichen Verhaltensweise, oder ich warte, bis ich eben dran bin, sozusagen, gell. Und äh, ja, das ist dann halt doch schon, da merke ich halt, ja, das, das sind einfach doch andere Verhaltensweisen zwischen Männern und Frauen da. Männer sind da halt doch sehr dominant, sehr äh, rechthaberisch äh, und äh, versuchen ihre Meinung durchzusetzen und wenn ich das dann halt eben auch versuche, dann bin ich eben auf der männlichen Seite irgendwo. Mhm. Ja. Wobei Frauen das durchaus effen auch machen, gell? Äh, aber halt ein bisschen anders und subtiler.
1: Ja, Passiert.
0: <lacht> genau. Wobei ich natürlich auch Kolleginnen habe, die auch so wie ihre männlichen Kollegen das und sie wirken dann halt auch oftmals, obwohl sie dann eine sehr männliche, also eine sehr weibliche Stimme haben, trotzdem nicht sehr sehr weiblich. Aber ja. andererseits wird natürlich deren Geschlecht geschlechtlichen Frage gestellt dadurch. Genau. Mhm. Ja. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe das auch beim Telefon auch oftmals, wenn ich dann irgendwo drangehe. Und wie gesagt, das Telefon ist halt wieder ein besonderes Thema, weil es wird halt nicht der gesamte Frequenzbereich übermittelt. Es wird halt eben genau dieser <lacht> übermittelt, wo halt eben man besonders männlich, die, die Stimme sehr besonder, besonders männlich wirkt, äh, mhm. übermittelt. Und äh, dann werde ich halt auch oft mal mit Herr angesprochen, obwohl ich sage hier Michaela Werner und äh, dann vielleicht noch extra weiblich und sanft und sonst irgendwas und trotzdem ja, äh, ich, wir können wir ihre Frau sprechen, sage ich, nein, ich bin die Frau Werner, bla bla bla, also
1: äh, ja, bis dahin. Ja, das äh, Spiel habe ich auch jedes Mal. Okay, und bis dahin, Das zeigt das, mir aber auch, dass die Gegenüber selten zuhören. Ja, ja, Wenn du genau. sagst, Frau so und so und die dann hm. antworten mit äh, guten Tag Herr. Genau. Die, die hören dir nicht zu
0: nee, die hören dir nicht zu, nee. Das ist äh, die, da, beim Callcenter oder sonst irgendwas, wo irgendwo vorneweg schon feststeht, wer jetzt gerade dran ist, dann sowieso nicht, weil das, mhm. äh, die sehen ja den Namen eventuell und dann denken sie, ah ja, das ist jetzt der Ehemann, der dran ist. Gell? Genau. <lacht> mhm. ja. Hat allerdings doch eventuell einen kleinen Vorteil, <lacht> äh, wenn man mit dem Autohaus telefoniert, wo <lacht> sie denken, es ist der Ehemann, dann kann man eher sagen, ja, es wird aber das gemacht und nur jenes, und dann denken sie ja, ah, das ist der Mann, äh, dann braucht den können wir jetzt nicht über das über, Ohr hauen, <lacht> so sozusagen.
1: Ja, das, äh, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Also wenn man dann in den technischen Bereich reingeht genau. und dann einfach ignoriert oder sein, sein Pronomen einfach nicht nennt, ja. dann äh, wenn man halt als Mann rüberkommt, dann mhm. äh, wird einem eine gewisse Expertise zugetraut und wenn man als Frau dasselbe versucht, dann genau. äh, wird man verwiesen an den Support oder jemand anders soll sich doch mal drum kümmern, aber genau. ja.
0: mhm. nicht so ja. einfach. Genau, ja die Erfahrung habe ich auch schon so gemacht, gell? wobei seitdem ich jetzt als äh, als weibliche Kundin bei meinem Autohändler auftrete, also die kennen mich auch noch anders davor, äh, habe ich das Gefühl, werde ich freundlicher, zuvorkommender behandelt äh, und äh, ja, klar, ich bin vielleicht die einzige Transfrau jetzt bei, bei meinem Autohändler, äh, die wissen auch sofort, ah, guten Tag, Frau Werner, <lacht> die kennen sofort meinen Namen, <lacht> hm. äh, hat auch Vorteile irgendwie, <lacht> Okay. andererseits haben sie auch schon mal gesehen zumindest der eine Meister dass ich halt auch eine Werkstattmeisterin von Mercedes aus Lindau kenne, die auch trans ist also die Claudia die ja, ist halt schon mal passiert, dass ich sie dort getroffen habe und begrüßt habe und ein kleines Gespräch entwickelt hat und so ja,
1: ja das geht dann auch schnell
0: genau und dann ja, aber das wie gesagt Auto ist jetzt bei mir auch gleich morgen wieder dran. Morgen kriegt mein Auto Winterreifen und äh, Winterschüchchen sozusagen. Und dann kann es jetzt auch ab übermorgen schneien. <lacht> ich hoffe natürlich nicht. Nee, nee, das braucht es nicht schneien. Äh, und übermorgen kriegt mein Auto noch anderes. Äh, also muss ich dazu sagen, also, ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich, äh, also das war noch, bevor ich nach Japan geflogen bin, habe ich einen Brief vom, von Mercedes bekommen, mit Adresse oder irgendwo oder so. also jedenfalls von Mercedes war eine Rückrufaktion dass mein Auto doch in die Werkstatt kommen soll und Termin aus, weil das Kältemittel von der Klimaanlage ausgetauscht werden muss, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, bla 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 ist irgendwie das Mittel, was jetzt drin ist, ist nicht mehr zulässig und hin und her und mhm. äh, das wird auf Kosten von Mercedes halt jetzt ausgetauscht
1: ja. okay, ja gut ja. ist nur nervig, aber kostet ja wenigstens nichts
0: Nee, es kostet nichts. Gell. Ich kriege ein anderes Auto, weil gleich braucht er einen Ersatzwagen.
1: Zahlt so lange geht das direkt? Okay. Ja, ja.
0: Die haben gesagt, also äh, dazu muss man ein komplettes Armaturenbrett vorne ausbauen. <lacht> es ist, ist was Größeres. Also es dauert richtig lange. Kostet sonst wohl wahrscheinlich auch richtig viel Geld. Gell? <lacht> Und äh, Aber es muss Mercedes halt selber zahlen. Und äh, ja, dann schauen wir mal. Passt gerade. Ich habe ja auch letzte Woche Dummerweise auch noch meinen recht, nee, linken Außenspiegel ein bisschen angefahren, sodass das Spiegelglas gesplittert ist äh, und auch das Gehäuse irgendwie auseinandergeflogen ist. Das konnte ich dann zwar wieder zusammendrücken irgendwie. Ja, ich habe da nicht ganz aufgepasst, bin zu, zu nah an der Säule im Parkhaus dran gekommen und der ist nicht. Ah,
1: Parkhaus, ja. die Feinde aller Autos. Ja,
0: ja. Äh, ja, und äh, da habe ich gedacht: typisch Frau fährt tatsächlich mit dem Spiegel ab. Gell? <lacht> <lacht> ja. Nee, natürlich nicht. Das äh, ist mir auch schon so. <lacht> ist mir noch, noch nie passiert, aber das ist jetzt das... Äh, aber
1: das hast du den Kratzer auch über die gesamte Seite mitgezogen und den Kofferraum direkt dort liegen lassen? Oder? Nee, nee, nee. <lacht> es
0: ist nur, ist, nur, ist nur der Spiegel <lacht> hängen geblieben. Gell? Sonst nichts kann passi passiert. Gell? Und da kriegt dann halt eben, da wird dann halt am Donnerstag auch noch ein neues Spiegelglas rein äh, und auch ein neues Gehäuse. Von, von dem Abdeckung irgendwie das kostet 80 Euro, hat er gemeint. Ich haben wir gedacht, ja gut, dann die 80 Euro habe ich, glaube auch noch. Mhm. Wobei bei der anderen Seite, da hat es immer bisher schön ab, der Spiegel abgeklappt, gell? aber da bin ich jetzt einfach ein bisschen zu nah an das Ding dran gefahren und dann war einfach die Hebelwirkung ein bisschen ungünstig. <lacht> mhm. ja. ja, gut. Aber ich habe es gleich gemerkt.
1: <lacht> dann äh, würde ich sagen, ähm schließen wir diese sehr medizinisch, technisch und düstere Folge mal ab. Und, Ach, düster äh, war es doch
0: jetzt auch wieder nicht. Hm? Ja, so düster war es auch wieder nicht. <lacht>
1: ähm, eigentlich habe ich hier noch zwei Serien liegen, aber das hebe ich mir dann einfach für die nächste Folge auf, in der es dann mal wieder ein bisschen mehr um den Konsum geht, weil von Apple gab es ja inzwischen auch was Neues.
0: Ja, EarPods. Ja? Ja. Genau. Davon kann ich da auch mehr berichten, weil ich, die habe ich mir besorgt.
1: Genau. Bis dahin, jo, sag ich bis mal. Dahin. Tschüss und jo, Baba und, und äh, ähm, danke für die Lasst uns mal so Kommentare oder so. Ja,
0: genau. Danke. Also genau Kommentare und danke für die Aufmerksamkeit.
1: <lacht> genau.
0: Tschüss. Jo, ciao.